0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um dynamische Risiken im Cloud Computing. Nun, wir alle wissen, Cloud Computing verändert sich. Einerseits die Nutzung nimmt zu, neue Dienste kommen auf den Markt, aber auch neue Risiken entwickeln sich. Diese Risiken haben nicht nur mit der Cloud selbst zu tun, sondern zum Beispiel auch mit den Endpoints, die zur Cloud-Nutzung eingesetzt werden. Da haben wir ja ein aktuelles Beispiel. Im letzten halben Jahr hat sich als Folge der Covid-19-Pandemie die private Nutzung von betrieblichen Endgeräten verdoppelt. Dabei werden sie offensichtlich nicht nur mit Cloud-Diensten verbunden, sondern sie werden auch mit anderen Anwendern geteilt und beispielsweise zum Homeschooling eingesetzt mit potenziell gravierenden Folgen für die Sicherheit. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Cloud and Threat Report des Cloud-Security-Spezialisten NetScope. Und nicht nur Remote Work führt zu veränderten Risiken bei der Nutzung von Cloud-Diensten. Da stellt sich die Frage, wie kann man die Cloud-Risiken denn fortlaufend bestimmen? Wie kann der Sicherheitsstatus einer Cloud bewertet und vielleicht auch regelmäßig dynamisch zertifiziert werden? Darüber sprechen wir nun mit Frank Mild, er ist Country-Manager DACH bei Netscope. Hallo Herr Mild. Hallo Herr Fungsek. Hallo, ich freue mich, Sie im Podcast zu haben weil äh, Netscope kenne ich auch schon relativ lange auf dem Markt und weiß, dass man sich da immer schon mit dem Thema Cloud-Risiken befasst hat und da sind Sie also genau der Richtige, um dieses Thema mit uns zu betrachten. Ähm, ich würde gerne nochmal auf Remote Work zu sprechen kommen, was ich eingangs erwähnt habe. Was genau hat sich denn für Cloud-Computing verändert durch das vermehrte Remote Work, durch die vermehrte Tätigkeit im Homeoffice gibt es da neue Risiken, veränderte Risiken.
1: Ja, also ich möchte es mal so zusammenfassen: ja, Die Anbindung von den remote Workern ist heute eines der Hauptthemen für Unternehmen im Teil äh, und um Teil der digitalen Unternehmenstransformation. Äh, äh, dies ist bei den Unternehmen im vollen Gang. Die oft genannte Cloud-First-Strategie, sprich Einsatz von modernen Cloud-Services hilft den Unternehmen natürlich neue IT-Dienste für die Transformation schneller und günstiger bereitzustellen. Hierzu gehören halt SaaS-Dienste wie zum Beispiel Office 365, Collaboration-Tools, äh, devops umgebungen werden komplett in die Cloud gelegt, aber natürlich auch Infrastructure-as-a-Service-Team-Dienste. Äh, äh, Remote-Workers, also nicht nur Home-Office-Worker sind das, sondern auch Business-Partner, Service-Partner, Offshore-Software-Entwicklungsressourcen benötigen rund um die Uhr weltweiten Zugriff auf diese Cloud-Tools, die für ihren Geschäftsbereich und Service notwendig sind. Dadurch entstehen natürlich komplett neue Risiken. Der Perimeter, wie wir den heute kennen, ist so nicht mehr existent. Edge-Service-Policies sind kontextbasiert, Abhängig oft von Lokation, die Rolle im Unternehmen, zum Beispiel die Art des Endgerätes. Ist das ein gemanagtes, ist es ein bekanntes Endgerät oder auch nicht? Die Benutzer nutzen teilweise ungemanagte und teilweise unbekannte Cloud-Tools, PDF-Konverter, Open-Source-Entwicklungsressourcen. Nutzer verschieben teilweise unabsichtlich, aber auch absichtlich Daten zwischen Geschäftsinstanzen und privaten Instanzen. Immer mehr Angriffe werden über die Cloud-Dienste durchgeführt. Analyse zeigen, dass inzwischen 44% aller Attacken über Cloud-Dienste kommen. Folgen für die Unternehmen sind gravierend. Abfluss von Unternehmensdaten wie Forschung und Entwicklungsdaten, Kundendaten, Finanzinformationen. Und oft sehen wir den Einsatz von
0: rechtswidrigen Tools, die nicht der Unternehmenscompliance entsprechen. Also das heißt, es sind jede Menge Risiken eigentlich, die Sie da genannt haben. Also nicht nur, dass man sagen kann, okay, da hat sich jetzt noch mal was geändert durch Remote Work, sondern generell ist da eine Risikolandschaft, wenn ich Cloud-Dienste nutze, über die sich viele Unternehmen gar nicht so bewusst sind. Und deshalb, denke ich, ist noch nicht mehr nur das Problem, dass sich die Risiken verändern, sondern man hat überhaupt den die erste Risikoanalyse, wenn die stattfindet, wird noch nicht mal vollständig sein. Und jetzt zeigt sich ja noch obendrein, dass es, selbst wenn ich mal eine Risikoanalyse gemacht habe, dass es sich nicht äh, reicht, die einmalig zu machen, sondern man muss regelmäßig, kontinuierlich gucken. Und äh, ich habe gesehen, NetScope bietet, kontinuierliches Risikomanagement mit Analyse und dynamischen Visualisierungstools. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also Sie haben ja jetzt aufgezählt, was es alles für Cloud-Risiken gibt. Wie kann man denn sowas erfassen und dann darstellen? Wie kriegt man da Transparenz rein? Ja, also wir machen natürlich
1: einmalige Risikoanalysen, zum Beispiel bei Kunden, die Interesse haben, cloud tools zu analysieren oder die Cloud-Benutzung. Wir benutzen hier unser sogenanntes Cloud-Risk-Assessment, aber die Anforderung der Unternehmen ist, IT-Sicherheit permanent und in Echtzeit zur Verfügung zu stellen und natürlich einen Überblick über aktuelle und potenzielle neue Risiken zu erhalten. Das Nutzerverhalten in Bezug halt auf Cloud-Dienste ist extrem schnelllebig und ist gerade im internationalen Bereich deutlich unterschiedlich. Gerade wenn es sich um länderspezifische Cloud-Dienste wie zum Beispiel WeChat, Weibo, Bilibili aus China handelt. Die ET-Security-Abteilung können die Gefahren und Komplexregeln selbst nur schwer einschätzen. Gegenwärtig erkennen und kategorisieren wir als NetScope 34.000 verschiedene Cloud-Applikationen, unter oh. anderem auch länderspezifisch. Es ist wichtig, diese automatisiert einzuordnen und die Fehlnutzung in Echtzeit zu unterbinden. Bekannte Cloud-Dienste, wie zum Beispiel Office 365, Google Drive werden oft geschäftlich als auch privat benutzt. NetScope erkennt die unterschiedlichen Cloud-Instanzen, ermöglicht die Überwachung und Reglementierung dieser Instanzen. Die NetScope SaaS-Plattform stellt auch Advanced Analytics zur Verfügung. Dieses bietet eine Vielzahl von Visualisierungstools und Dashboards an, um die Cloud-Nutzung
0: zu überwachen und zu dokumentieren. Also kann man, kann man sich vorstellen, zum einen könnte jemand zu Ihnen sagen, ich, ich möchte jetzt endlich mal wissen, was bei mir in den Cloud-Diensten los ist. Können wir da mal eine Risikoanalyse mit Ihnen machen? Und zum anderen bieten Sie den Service auch an, dass das sozusagen dauerhaft geschaut wird und die, die Zahl, die Sie genannt haben, ist ja Wahnsinn, wie viele Cloud-Apps da ausgewertet werden können und wo man dann eben erfährt, die, wie werden die genutzt? Welche Risiken sind damit verbunden? Ist das privat, geschäftlich? Und das, denke ich, hilft schon mal den Unternehmen wirklich sehr, nicht nur jetzt in Zeiten von Remote Work, sondern überhaupt in der so wichtigen Cloud-Nutzung, die ja Basis der digitalen Transformation ist. Und das ist so spannend, was Sie da so alles machen, dass ich nochmal geguckt habe. Sie arbeiten ja auch mit einigen Unternehmen zum einen zusammen, wie jetzt zum Beispiel... Partnerschaften in der Dachregion. Könnten Sie uns da was erzählen, mit wem Sie da vielleicht Analysen machen, mit denen Sie beraten, mit wem Sie Sicherheitslösungen für Clouds implementieren?
1: Ja, also gerne. Also generell, Netscope ist ein sehr partnerfreundliches Unternehmen. Das heißt, 100 Prozent unserer Projekte werden wir über Partner abwickeln. Das Thema mit unseren Partnern ist, dass halt das Ziel ist, dass wir wirklich die Dienstleistungen noch vervielfältigen können. Sprich, der Bereich für Cloud und Web Security und ZNA wird angereichert durch unsere Partner. Und die Partnerlandschaft, die wir hier benutzen, das sind also jetzt nicht nur diese typischen Systemintegratoren, sondern es sind natürlich Beratungsunternehmen, es sind Telekommunikationsdienstleister, aber natürlich auch Outsourcing-Unternehmen. Und die reichern praktisch jetzt dieses Produkt unter diesem SaaS-Service von NetScope an. Und wir können dann natürlich eine viel, viel bessere und auch zielgerichtere Lösung den Kunden anbieten.
0: Das heißt also, so wichtig die Analysen und Visualisierungen sind, sie haben dann sozusagen auch ein ganzes Netzwerk und Selbstfunktionen und Funktionen der Partner, damit man dann auch vielleicht erkannte Risiken, dass man dem begegnen kann, dass man erkannte Angriffsmöglichkeiten schließen kann. Und wenn ich jetzt nochmal auf dieses, weil uns das alles im Moment sehr umtreibt, Sicherheit im Homeoffice komme, Arbeiten Sie doch, glaube ich, mit Okta, CrowdStrike, Proofpoint zusammen, um da noch mehr Sicherheit ins Homeoffice zu bringen. Äh, können Sie uns dazu was sagen, wie ja. die verschiedenen Lösungen vielleicht zusammenwirken, was NetScope macht? Wie helfen Sie dabei, um Homeoffice-Nutzung sicherer zu machen?
1: Also generell, NetScope pflegt viele Partnerschaften mit Technologiepartnern. Die Partnerschaft jetzt hier zwischen NetScope, Opta, CrowdStrike und Boofcoin hat halt das Ziel, ein integrierbares und hochskalierbares Ökosystem für den Schutz von Daten und Remote-Benutzern zur Verfügung zu stellen. Und das rund um die Uhr und weltweit. Der Vorteil ist, dass die einzelnen Hersteller zusammen für die Integration und das komplette Lifecycle-Management zuständig, zuständig sind. Das Ökosystem ermöglicht eine schnelle und einfache Bereitstellung von Remote-Office-Diensten mit einem starken Identity-Management sowie Benutzerdaten, Endpoint-Schutz für das komplette Unternehmen. Netscope selbst stellt im Ökosystem den Bereich Web, Cloud, Data-Centric äh, Data Security zur Verfügung.
0: Also, das klingt so, dass man da ein Komplettpaket hat in der jetzigen Situation. Und da hatten ja viele Unternehmen, äh, anfangs natürlich war das klar, man musste plötzlich äh, Homeoffices äh, etablieren und da waren viele nicht drauf vorbereitet. Es war teilweise weder vorgesehen, bei einigen gar nicht erlaubt, das zu machen. Plötzlich musste man es tun und mittlerweile hat man sich irgendwie so äh, Lösungen überlegt, provisorische Lösungen, aber viel besser wäre es natürlich, man hätte eine durchdachte, abgestimmte, umfassende Lösung, und insofern ist immer gut, wenn äh, solche Lösungen auf dem Markt verfügbar sind, um die ja wahrscheinlich nicht so schnell zu Ende gehende Situation äh, zumindest sicherer zu machen. Und äh, Sie haben ja uns einerseits erzählt, Implementierungspartner, Beratungspartner, hat NetScope und jetzt Technologiepartner haben wir eben gerade einige äh, angesprochen. Äh, Security generell bedeutet ja immer, Zusammenarbeit mit vielen anderen. Also es ist erforderlich eigentlich, dass Security-Anbieter zusammen spielen. Das haben Sie auch eben gerade äh, beschrieben, wie dieses Ökosystem da zusammenwirkt. Und da habe ich dann gelesen, Netscope ermöglicht den Austausch von Threat Intelligence in der Cloud und zwar Peer-to-Peer. -Peer. Können Sie uns da nochmal äh, ein bisschen erklären, was da der Vorteil ist, weil äh, da Austausch von Bedrohungsintelligenz, anfangs waren die Anbieter da etwas zurückhaltend, weil jeder dachte, das ist so mein Wissen, mein Schatz, Erfahrungsschatz. Und, aber das hat sich jetzt in den letzten Jahren nun etabliert, dass man sich untereinander austauscht. Aber was ist da die Besonderheit des NetScope-Ansatzes?
1: Ja ich denke, da würde ich jetzt ein bisschen ausholen erstmal. Ich habe es ja vorhin ganz kurz genannt. Wir haben also festgestellt, dass 44 Prozent aller Betreuung Cloud-basierend sind. Cloud-Phishing ist die bevorzugte Methode und SaaS-Dienste ist das Hauptangriffsziel dieser Attacken. Cloud-Phishing-Attacken umgehen hierbei herkömmliche IT-Security-Systeme für Endpoint und natürlich Web-Security. Was wir jetzt implementiert haben in Netscope, wir haben ein Netscope Threat Research Lab Team, das besteht aus ca. 55 Forschern und die arbeiten kontinuierlich am Auffinden und Analysieren von neuen cloudbasierten basierten Threads, den sogenannten IOCs oder Indicator of Compromises. Ja. So, Cloud Threat Exchange, das ist das Produkt von uns, auch kurz CTE, ist eine nahezu echtzeit lightweight dogger anwendung die IOCs erfasst, verwaltet und dann einen bidirectional Austausch mit den Partnern sicherstellt. So Und out of the box stehen viele Integrationen zur Verfügung, zum Beispiel mit CrowdStrike Falcon, VMware, Carbon Black Cloud, Sentinel One, Mimecast, Microsoft und so weiter, aber auch ServiceNow natürlich. Darüber hinaus können Kunden über Sticks und Taxi oder ihren eigenen Plugins gemeinsame Nutzung mit rit ermöglichen. Der Hauptvorteil, den Netscope CTE in Verbindung mit unserem Next Generation Secure Web Gateway ermöglicht, ist der ideale Schutz vor Web als auch vor Cloud-Attacken auf allen Geräten und Benutzer in jeder Lokation weltweit. Und dazu brauchen wir natürlich unsere Technologie, und Security-Partnern, dass wir das unseren
0: Kunden als als
1: Dienst zur Verfügung stellen können.
0: Also verstehe ich es richtig, dass... Äh NetScope, seine Cloud Threat Intelligence, die es eben hat. Sie haben ja diese enorme Anzahl von Cloud-Apps gesagt und sie ermitteln da fortlaufend die Risiken und was man da machen könnte in der Security, dass sie eben mit ihren Partnern zusammen diese Informationen eben austauschen, denen die dann weitergeben, sodass man eben nicht nur Threat Detection hat, sondern dass man auch die Response direkt machen kann, dass man eben auf Cloud-Risiken, die sich dynamisch verändern, auch entsprechend dynamisch und schnell reagieren kann.
1: Das ist genau richtig und das ist nicht nur Stell, sondern äh, hier, wir sprechen hier aber Echtzeit. Das heißt, wir analysieren in Echtzeit die Cloud-Bedrohung und können zum Beispiel in Echtzeit Datenabfluss verhindern.
0: Jetzt möchte ich noch eine Sache von NetScope ein bisschen abklopfen, weil ich gesehen habe, es gibt ein sogenanntes New-Edge-Netzwerk. Wie hilft das denn dabei, um sozusagen Cloud-Risiken zu bestimmen? Was das versteckt sich dahinter? Und dann wird doch dieses Netzwerk, wurde jetzt ausgebaut, zum Beispiel in Österreich. Was hat es damit auf sich? Können Sie uns da noch Einblicke geben?
1: Ja, also das Netzglobe New Edge Netzwerk, das ist brand new. Man hat sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und ein Netzwerk, sprich ein Netzwerk aus vielen Rechenzentren, auf Basis neuester Technologien gebaut. Diese Rechenzentren, die sind hoch skalierbar. Ja? Also die besitzen neueste Technologien, wie zum Beispiel Kubernetes, Containertechnologien. Sie basieren auf standardisierten Prozessen, sprich ich kann ein neues Datenzentrum innerhalb kürzester Zeit ausrollen, irgendwo auf der Welt, wo der Bedarf ist. Gegenwärtig haben wir 45 große physikalische Rechenzentren. Aber was auch sehr wichtig ist, wir haben über 300 direkte Peering-Verbindungen zu den Cloud-Service-Providern. Das bedeutet, dass wir minimale Delays zu Amazon, zu Google und zu Azure haben. Zusätzlich zu den lokalen Breakouts haben wir intelligentes Routing. Das ist extrem wichtig in Ländern, wo vielleicht äh, politische Probleme sind. Ein gutes Beispiel ist, wir haben Kunden, die in Pakistan Rechenzentren haben oder Services und wir routen dann das, äh, den Traffic dann nicht mehr über äh, Indien, sondern wir bringen den direkt über Singapur, weil wir dort einfach eine bessere User Experience zur Verfügung stellen können. Was für uns auch sehr wichtig ist, für unseren Bereich hier in der Deutsch. Äh, österreichischen, Schweizer Region ist, dass wir im Laufe der nächsten zwölf Monate viele weitere CDCs, also Datenzentren weltweit ausrollen werden, aber im Speziellen jetzt auch in der Schweiz und in China. Also wir werden in Hong in China, sprich also nicht nur Hongkong, sondern hinter der chinesischen Firewall, werden wir direkte Rechenzentren aufbauen, um so unseren Kunden sehr gute User Experience gewährleisten zu können. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz über unsere deutschen Rechenzentren was sagen. Mhm, gern. Die Rechenzentren sind speziell, ja, denn sie bieten zusätzlich noch eine sogenannte Management-Plane an. Wir haben nicht in allen Rechenzentren diese Management-Plane, weil die ist extrem teuer. Der Grund auch, warum wir das anbieten, ist, dass wir hier die Logs aller deutschen Kunden abspeichern können. Und somit ist sichergestellt, dass jetzt nicht nur diese normalen Daten, sondern auch die Logs in Deutschland und somit in, die, in der EU bleiben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, gerade für Finanzinstitute, ist, wir als Netzgruppe haben die Rechenzentren so aufgebaut, dass wir dem BSI C5 Kriterienkatalog genügen. In Wien äh, befindet sich seit letztem Jahr oder Mitte letzten Jahr ein Netzgrupp-Datencenter, äh, was auch sehr gut ausgerüstet ist, wo wir viele Kunden inzwischen schon drauf haben. Wir können natürlich unseren Kunden in Österreich, aber auch in diesen Anleinerstaaten, wie zum Beispiel halt Tschechien, Slowakei, Ungarn, können wir natürlich hervorragende User-Experience garantieren, da dieses Datencenter mitten praktisch in diesem Bereich ist, ja, in diesem geografischen Bereich. Des Weiteren ist halt jedes bestehende globale Datensender und jedes neue hinzugefügte Datensender kann von jedem Kunden, aber ohne zusätzliche Kosten auch benutzt werden dann. Da entstehen null Kosten für den Kunden zusätzlich.
0: Also wir sehen, glaube ich, jetzt schon, einerseits haben wir so ein bisschen, hat man die Anwender sich und sagt, okay, Cloud-Risiken, ich muss wissen was äh, machen, was für Apps setze ich ein, mit welchen Risiken sind die verbunden, wie werden die genutzt, werden die Richtlinien eingehalten, wie kann ich das besser absichern und jetzt haben wir gesehen, was jemand wie Netscope alles leistet, sozusagen unter der Motorhaube, was da an Technik, Technologie dahinter steckt, um eben solche Risiken erkennen, bewerten und äh, abmindern oder eben abstellen zu können, das ist also äh, jede Menge und äh, wichtig fand ich auch nochmal Ihren Hinweis, gerade hier für unsere deutschen Rechenzentren, dass auch jede Art von Daten, wo man sagen könnte, das ist mir nicht recht, wenn das irgendwie außer Deutschland, manche wollen ja wirklich sogar nur in Deutschland, den reicht noch nicht mehr innerhalb der EU. Manche sagen, okay, EU eigentlich vom Datenschutz gleichgestellt äh, in der ganzen EU, aber manche möchten es tatsächlich in Deutschland haben, ähm, dass sie auch auf sowas achten und sagen, okay, äh, auch die Logdateien, die verlassen unser Land nicht sondern wir analysieren alles hier und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade deutsche Unternehmen da in Umfragen auch zeigen, dass sie da sehr viel Wert drauf legen. Wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer sagt, ja, okay, wir nutzen die Cloud wahrscheinlich weitaus mehr, als uns bewusst ist, weil die Cloud-Apps, die genutzt werden und die, die einem bewusst sind, dass sie genutzt werden. Da gibt es ja immer eine Riesendiskrepanz. Wenn man sich jetzt fragt, wie steht es denn um die eigenen Cloud-Risiken? Und zwar nicht letztes Jahr oder irgendwann, sondern jetzt, ganz akut. Was empfehlen Sie denn? Wie sollte man vorgehen?
1: Ja, also ich muss sagen, allein schon die Erkenntnis, ne, dass Cloud-Bedrohungen existent sind und dass man die jetzt erkennen muss, das ist extrem wichtig. Und der erste Schritt in der Regel, den die Kunden mit uns gehen ist oder mit unseren Partnern, ist ein sogenanntes Cloud Risk Assessment durchzuführen. Was machen wir mit diesem Cloud Risk Assessment? Wir importieren die Logs von einem Webproxy, der der Kunde im Einsatz hat und bringen das in unsere Plattform rein. Wir analysieren diese Logs und über diese Logs finden wir heraus, welche Cloud-Tools der Kunde einsetzt oder welche Cloud-Tools auch in der Shadow-IT eingesetzt werden. Aber wir sehen natürlich auch, fließen Daten ab. Ja. Mhm. Hat der Kunde überhaupt die Visibilität über diesen Datenabfluss? Auch das können wir feststellen. Und mit diesem Cloud Risk Assessment haben wir ein sehr, sehr gutes Tool, um einfach dem Kunden aufzuzeigen, hey, du hast inzwischen Cloud Risiken, die Cloud wird teilweise missbraucht, es fließen Daten ab und du musst sicherstellen, dass dieser Datenabfluss praktisch gesperrt wird. Des Weiteren analysieren wir natürlich auch, sind die Tools compliant? Oder sind es, ist es ein rechtswidriges Tool, was wir eigentlich gar nicht einsetzen dürfte. Auch das wird erkannt, weil wie gesagt, wir unterstützen 34.000 Cloud-Applikationen, die wir analysieren können. Und somit können wir relativ schnell sicherstellen, wir können die kategorisieren und können ganz klar sagen, das Tool ist in Deutschland nicht einsetzbar.
0: Wenn, wenn Sie jetzt, und ich finde die Zahl äh, wirklich beeindruckend, deshalb also sage ich sie auch nochmal, 34.000 Cloud-Apps, enorm. Äh, können Sie uns vielleicht nochmal äh, so eine Hausnummer geben, wenn Sie mit Unternehmen sprechen, ähm, wie, wie viele Cloud-Apps da in der Praxis eingesetzt werden? Weil manche denken vielleicht, ja gut, 10 haben wir, 15 haben wir. Vielleicht haben wir sogar 50, wer weiß. Aber was sind denn so Ihre Erfahrungen? Auf was für Werte kann man denn da kommen?
1: Ja, ich nehme jetzt am besten mal so ein Beispiel aus einem Cloud Risk Assessment aus den letzten Monaten. Großer mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Ähm, CRA wurde durchgeführt. Cloud Risk Assessment. Wir haben kurz vorher besprochen. Wie viele Cloud Tools kennst du? Um die 20 war die Aussage. Wie viele Cloud Tools erwartest du? Na, ja, es werden wahrscheinlich schon 60 bis 70 sein. Nach dem Cloud Risk Assessment haben wir Folgendes festgestellt. Einsatz von über 3000 Cloud Tools. Ja. Und was viel interessanter war, ob das jetzt interessanter, richtiger Begriff ist, ja, muss man drüber reden, aber wir haben einen Abfluss von neun oder zehn Gigabyte an CAD-Daten festgestellt. Also und der Kunde wusste nicht, wo die hingeflossen sind. Und damit ist es eigentlich extrem wichtig, genau diese Themen hier zu adressieren, festzustellen und natürlich den Datenabfluss zu unterbinden.
0: Oh, ja, das ist wirklich ein sehr eindrucksvolles Beispiel, um nicht zu sagen, ein erschreckendes Beispiel. Und wenn jetzt äh, jemand aus der Zuhörerschaft sagt, ich würde das gern mal testen, ich habe ein mulmiges Gefühl, was bei mir los ist. Gibt es so Tools, Testmöglichkeiten? Kann man da was ausprobieren? Absolut, ja. Also wie gesagt, wir bieten
1: das CRA an, äh, über uns direkt oder natürlich unsere Partner bieten das an, äh, Zusätzlich stellt Netzgroup natürlich gerne den Zugang zu unserer Plattform zur Verfügung. Wir können dann testen, das kostet das kostenneutral, also sprich, es fallen hier gar keine Kosten an. Und wir begleiten das eigentlich mit unseren technischen Spezialisten oder direkt mit unseren Partnern zusammen. Wir dokumentieren diese Resultate, machen eine sogenannte Zusammenfassung. Und wenn der Kunde wünscht, erarbeiten wir mit dem Kunden dann eine neue, moderne, cloudbasierte Security-Architektur.
0: Das klingt doch wirklich nach einem Plan <lacht> und einem wichtigen Plan, weil wir alle wissen, Cloud Computing ist nicht nur gekommen, um zu bleiben. Es geht gar nicht ohne Cloud Computing. Das ist Es wird zwar nicht das Vollständige, das wissen wir auch, das Hybrid und Multi und was nicht alles, aber ohne Cloud Computing kommt eigentlich kein Unternehmen mehr aus und da muss unbedingt was getan werden im Bereich Cloud-Sicherheit. Ich danke Ihnen deshalb ganz herzlich für Ihre spannenden Insights in die Welt der Cloud-Sicherheit und Bestimmung von Cloud-Risiken. Wir haben gesehen, was da alles dahinter steckt. Und äh, ja, Herr Mild, wie gesagt, herzlichen Dank an Sie und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Frank Mild von Netscope. Herzlichen Dank, Herr Mild. Danke auch.